1: in the United States is drug abuse. It's no worse than the drug addiction is the drug. It's not a good message. La despenalización, porque la marihuana es droga de inicio. Yo lo que creo que el cannabis medicinal, que a esta altura nadie lo discute. En ¿eh? la agenda lo primero que tenemos es modificar la reglamentación de la ley. De uso medicinal. De uso medicinal. El gobierno permitirá el cultivo y la venta en farmacias del cannabis medicinal. Ya se presentó un borrador de lo que será la reglamentación de la ley.
2: Esto es Mambo Cannabis. Mambo Cannabis. Un podcast sobre cannabis medicinal, ciencia y política. Una tesina de producción de Bianca Nepote. Todos los episodios disponibles en Spotify, YouTube o SoundCloud. Las palabras son un mambo, pero de esos que construyen. En los debates sobre cannabis y drogas en general, es clave ser precisos con los términos que utilizamos. Muchas veces, en las discusiones aparecen palabras como despenalización, legalización o regulación y se asocian a un mismo significado. Pero no son lo mismo. No son lo mismo. Y ahora vamos a ver el porqué. Pero antes, es importante aclarar que tanto para la despenalización, la legalización o la regulación existe una especie de antónimo, y es la palabra prohibición, que hace referencia a la prohibición por parte de la ley penal para el cultivo, la producción, la distribución y la posesión no autorizada de ciertas sustancias psicoactivas. Cuando una sustancia está prohibida, no se puede consumir. Y si se consume, existen sanciones correspondientes que podrían aplicarse. Un ejemplo de una sustancia prohibida es la cocaína. Ahora que ya sabemos qué significa prohibición, volvamos a las tres palabras del principio. ¿Por qué no es lo mismo despenalizar, legalizar o regular? En primer lugar, la despenalización busca la eliminación de las sanciones penales hacia el consumo y la posesión no autorizada de ciertas sustancias controladas, por lo general en cantidades lo suficientemente pequeñas para considerarse uso personal. Despenalizar es derogar una ley que tipificaba cierta conducta como delito. Ejemplo, dejar de calificar como delito el consumo de marihuana en el ámbito privado. Pero no la droga en sí. Ahora vamos con la segunda palabra, la legalización. Legalizar implica eliminar las prohibiciones legales en los procesos de producción, distribución y consumo de sustancias controladas para propósitos diferentes a los medicinales o científicos. Explicado más fácil, legalizar significa volver una conducta, actividad o sustancia anteriormente prohibida, como por ejemplo el cigarrillo o consumir alcohol, en permitida por la ley. La última palabra es la regulación. Regular implica generar una amplia cantidad de marcos reglamentarios que permiten que las drogas controladas estén disponibles legalmente para propósitos medicinales, científicos y recreativos, siempre bajo control estatal. Las sustancias reguladas siguen siendo consideradas como drogas, sin embargo, el Estado interviene estableciendo los parámetros de consumo según los riesgos a la salud que provoca cada sustancia. Resumiendo, la regulación básicamente quiere decir sujetar a reglas. Pero, ¿cuál es la situación actual en nuestro país en relación al cannabis? ¿Cuál sería la palabra que se aplica en nuestro caso?
1: Primero lo primero. Los datos, la información, la documentación, la noticia, lo concreto, lo que no se discute, el informe.
2: En Argentina, el cannabis es despenalizado para uso personal en pequeñas cantidades por decisión del Tribunal Supremo en el año 2009, tras el fallo a Riola. La
1: Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la tenencia de escasa cantidad de marihuana para consumo personal y sin riesgo para terceros no puede ser castigada.
2: La Ley 23.737, sancionada en septiembre de 1989, establecía la pena de 1 a 6 años de prisión para la tenencia de estupefacientes sin tener en cuenta el uso personal. Pero... digamos que el tema no es tan literal. Si bien en el fallo Arriola la Corte dijo, ok, es inconstitucional castigar a personas que utilizan marihuana para consumo personal, la ley 23.737 no fue reformada y actualmente sigue vigente. ¿Qué implica que siga vigente? Implica que muchas personas que utilizan cannabis para consumo personal terminan con una causa penal. Es clave entender que el cannabis se encuentra como droga peligrosa dentro de la lista cuarta de la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas. Argentina es firmante esta Convención Internacional sobre Drogas, lo que implica acatarse a este listado.
1: Vivimos en una sociedad de leyes.
2: En el caso del plano medicinal, en el año 2017 se aprobó la ley 27350. ¿Cómo dices que dijiste? 27350, 27350, 27350. La ley 27350 tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud hace minutos
0: como decíamos la cámara alta el senado ha convertido en ley el proyecto para legalizar el uso del cannabis para fines medicinales
2: en un principio el espíritu de esta ley tenía que ver con los pedidos de diferentes madres padres y organizaciones sociales que necesitaban cultivar la planta para obtener el aceite de sus hijos de forma casera segura personalizada y a un bajo costo sin embargo el proyecto que se aprobó y su posterior reglamentación fue muy restringida. La mayoría de las familias no obtuvieron los permisos necesarios para el autocultivo. Bueno, dos años casi desde la sanción de la ley. ¿Están mejor ustedes, las madres y sus hijos, que necesitan el cannabis como
1: medicina? No, la verdad no, porque la ley fue aprobada en abril de 2017.
2: Una de las limitaciones más importantes de la reglamentación de la ley de cannabis medicinal tiene que ver con las enfermedades para las cuales se reconocía la efectividad de la planta. En Argentina se permite la importación de aceite de cannabis solo para casos de epilepsia refractaria. Solo para casos de epilepsia refractaria. Es decir, si no tenés epilepsia, no podrías establecer ningún tipo de tratamiento con cannabis medicinal. Pero tampoco son todas malas noticias. La situación, en parte, ha tenido el reconocimiento público del Estado. Se puso en palabras, por primera vez, que existen casos en donde la planta asegura beneficios medicinales para los usuarios.
1: ¡El gobierno volvió en manos de los argentinos! ¡El gobierno!
2: Con el actual gobierno nacional hay una perspectiva diferente. El Ministerio de Salud ya presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley a organizaciones médicos y científicos. Se busca que aquellas personas que quieran cultivar para utilizar la planta como medicina puedan hacerlo sin tener que recurrir al mercado negro. Además, el Estado será productor y garantizará el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga. En el caso de Santa Fe, el pasado 2 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitiría el autocultivo con una previa autorización de un profesional de la salud.
1: Esta plantita ingresó a la legislatura y fue la polémica de la sesión en diputados, donde se dio media sanción al proyecto de autocultivo de cannabis con fines medicinales.
0: Esta es una planta de marihuana, para quienes no la conocen, para quienes nunca vieron una,
2: la discusión, actualmente, está pendiente en el Senado Provincial. Información de último momento, las imágenes, el video que nos lleva a Rosario, el centro de Rosario, más precisamente. En Rosario, en la sesión del pasado jueves primero de octubre, el Consejo Municipal aprobó un proyecto para crear un registro de cultivos terapéuticos y solidarios de cannabis. ...podrán inscribirse en el registro personas que utilicen cannabis para uso medicinal... ...cultivadores solidarios y organizaciones de la sociedad civil que realicen cultivo de sus derivados. La iniciativa prevé realizar convenios con la UNR y el CONICET... ...para promover la producción de medicamentos a base de cannabis... ...desde los laboratorios públicos de la provincia de Santa Fe. Como consecuencia directa de las limitaciones de la ley nacional... Muchas personas tuvieron que presentar recursos de amparo a la justicia para que respalde el autocultivo con el objetivo de mantener el tratamiento de forma continua. Algunas madres de la ciudad de Rosario han podido conseguirlo. Las familias y organizaciones sociales aseguran que ellos son la evidencia empírica y buscan el camino hacia políticas de salud pública verdaderamente inclusivas
1: y respetuosas conversación, diálogo interrogación, encuentro en el mambo de las entrevistas todo depende del punto de vista
2: pero entonces ¿cómo consiguen aceite de cannabis la mayoría de los usuarios que lo necesitan para sus tratamientos pero que no pueden ni autocultivar ni importarlo en esta entrevista de Mambo Cannabis hablamos con Mara ella es vendedora de aceite en la ciudad de Rosario. Hoy nos cuenta cómo llegó hasta acá, cuál es su procedimiento de venta y qué clientes son los más interesados. Hola. Hola, Mara.
0: Hola, Ganga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vos.
2: Bien, todo bien acá.
0: Soy Mara, soy de Rosario, tengo 25 años y comercializo cannabis medicinal. Te cuento un poco mi experiencia. Dale. Esto llega a nosotros porque hay una amiga de mi novio que se puso a producir para ella al principio y después la gente le fue pidiendo y empezó a producir cada vez más hasta que llegó a producir para vender. Y le propuso a mi novio que él venda. Así empezamos a vender el aceite de ella que igual nosotros ya lo habíamos probado y nos parecía bárbaro. Empezamos a tener clientes que lo contenían regularmente. La gente depende de esto para tener una buena calidad de vida. Entonces empezamos a investigar, a ver acá en Argentina si conseguíamos a alguien que lo produjera de alguna forma constante y más o menos científica, digamos, no tan artesanal. Y nos fue imposible conseguir a alguien que, que lo hiciera como, como nosotros queríamos, digamos. Terminamos comunicándonos con la Asociación de canadicultores y Productores de Aceite Canábico Uruguay y de ahí sacamos el contacto que tenemos ahora, que la verdad que nos cumple perfecto. Pero lo que te iba a preguntar entonces ustedes serían como
2: un intermediario, digamos, entre la persona de, de Uruguay, que es como su proveedor, y sus clientes, ya,
0: Claro. Ahora también nos abrimos un brollo, porque también había mucha gente interesada en el autocultivo.
2: O sea, ustedes reciben
0: un tipo de aceite y es el mismo para todas las personas. Claro. Si me tuvieras que decir
2: principalmente quiénes son las personas que te compras, en, compran en relación a edades, clases sociales... ¿Cómo las describirías más o menos?
0: La verdad que tengo de todo. He tenido eh, gente joven que por ansiedad o por ataque de pánico lo toman. Tengo gente jubilada que por la edad, por los dolores, tengo gente operada que quedó mal, que necesita. Otra cosa que me sorprendió un montón, la cantidad de gente que toma fármacos y la cantidad de fármacos que toman es increíble. Nuestra modalidad es te vendemos el aceite y a la semana de 10 días hacemos un primer control. Porque sinceramente, y sobre todo con la gente grande me pasa, nada, que les decís que tomen tres gotas, suponete a la mañana y tres gotas a la tarde, y le hablas a la semana siguiente y tomaron dos gotas porque a ellos les pareció que se iba a estar bien, ¿me entendés? Hoy en día el aceite es legal para la epilepsia re refractaria, creo sí, que es. Sí, sí, importados. Pero tenés que hacer un trámite... Eh, previo y te lo tienen que aprobar las farmacia, o sea que tenés que conseguir una farmacia que también lo importe, porque debe tener un costo en dólares como de 500, 600 dólares con todos los impuestos que tienen que pagar acá, es muy difícil que alguien que tenga algo muy leve se acerque a comprar un frasco, porque el precio ahora está en 1800 pesos.
2: 1800 y cuántos mililitros son? 20. Claro. Que
0: en la concentración que nosotros usamos te dura un mes o 45 días, según lo que vos estás tratando también. Tenés que saber que, por ejemplo, hay gente que te quiere cobrar, no sé, unas seis de 20 mililitros, 5 mil pesos, ¿me uh -huh. Y en relación a, a, a
2: cómo se manejan ustedes, ¿alguna vez pasó algo, tuvieron miedo sí. o, o tuvieron alguna complicación?
0: Nosotros no hemos tenido miedo, eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook, de hecho, eh, mira, eh, lo ha comprado, no sé, la mujer de un policía, por ejemplo, ¿me entendés? Eh, también en lo legal, quieras o no, influye mucho eh, el extracto social del que sos. Por ejemplo, no hacer lo mismo que eh, me enganchan a mí con aceite canábico, que tengo plata para un abogado, que soy de derecho, que soy de clase media, que ellos saben que soy de clase media, que si lo enganchan a un pibe de un barrio de clase baja con dos frasquitos de aceite para la abuela, seguro él la va a pasar peor que yo, y eso es una realidad. Me puede llegar a pasar algo, sí, pero... no sé, no me evita, no me frena en seguir vendiendo esto.
1: ¿Sabías que en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR podés analizar tu aceite de cannabis? Entregando una pequeña muestra de tu aceite, se determina la composición del mismo. De esta forma, Puedes saber qué porcentaje de los principales cannabinoides como THC y CBD están presentes en tu aceite. Los resultados se envían por mail. Si no vivís en Rosario, también podés acercar tu muestra por correo postal. Para más información, ingresa a la página oficial de la facultad: www.fblargaioyf.unr.edu.ar/barra-cannabis
2: Fue Mambo Cannabis, Mambo Cannabis, un podcast sobre cannabis medicinal, ciencia y política, una tesina de producción de Bianca Nepote. Podés escuchar este episodio de vuelta en Spotify, YouTube o SoundCloud. Si te gustó, compartilo.